0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioritures. J'espère que vous passez tous et toutes un très bel été. Bonjour Marine, comment ça va C'est bientôt les vacances pour toi
1: Bonjour Catherine, et oui, bientôt les vacances. Je suis en train de préparer ma pile de livres à mettre dans la valise.
0: Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le 8 août, c'est la journée internationale du chat. Alors, pour l'occasion, on vous a préparé un petit épisode spécial sur les chats dans la littérature. En roman, en BD, en manga, si on cherche un tout petit peu, on retrouve les chats partout. Et comme on est toutes les deux fans de chats, on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion. Alors voilà, on a avec nous nos assistantes spéciales Bambou et Mango pour cet épisode. Et c'est parti On commence tout de suite cet épisode avec notre livre « Coup de cœur »,« Les mémoires d'un chat » de Hiro Arikawa paru aux éditions Babel.
1: Satoru et Nana sont comme de vieux amis qui n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Mais un jour, Satoru doit se séparer de son compagnon à quatre pattes et va chercher à faire adopter son chat. Commence alors un road trip à travers le Japon à la rencontre des amis de Satoru, susceptibles de garder Nana. La littérature japonaise ne me déçoit jamais personnellement, euh, c'est poétique, c'est drôle, c'est émouvant. J'ai dévoré ce livre en quelques jours et euh, que l'on soit amoureux des chats ou non, on ne peut pas vraiment rester insensible à cette incroyable relation amicale entre un chat et son maître. Le regard comique de Nana sur le monde des humains, le format carnet de voyage, le défilé de personnages attendrissants, euh, c'est vraiment toutes euh, ces raisons qui euh, vous encouragent à plonger dans ce premier roman de Hiro
0: Arikawa. Oui, c'est vrai que pour moi aussi, c'était un vrai coup de cœur. Comme tu dis, la relation entre Saturo et Nana est vraiment très belle et très émouvante. Et oui, ça s'adresse aux propriétaires de chats. C'est clair que euh, les propriétaires de chats se retrouveront forcément un peu dans cette relation euh, quasi fusionnelle entre euh, Saturo et Nana. Il y a vraiment euh, une tendresse et une complicité entre les deux, mais pas que. Je pense que euh, à peu près tout le monde peut apprécier cette relation. C'est vraiment très joli et euh, ça attendrira n'importe qui, je pense. Euh, et puis, c'est aussi très poétique. C'est une écriture qui est très fluide. Il y, a, il y a une sorte de douceur dans ce roman qui est vraiment attachante. Euh, moi, je pense qu'on ne peut que se laisser emporter euh, dans ce voyage avec ces deux personnages. Et je dis ces deux personnages, euh, alors on parle d'un humain et de son chat, mais vraiment, Nana, c'est un protagoniste à part entière. L'histoire, elle est d'ailleurs racontée de son point de vue, euh, ce qui est vraiment, euh, j'ai trouvé assez original et réussi. Nana n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit d'observer la vie de son maître et des autres humains euh, autour, de, autour de lui. Et euh, il commande tout ça avec sa gouaille de chat de gouttière et avec beaucoup d'humour. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Je suis d'accord, il y a vraiment une incroyable
1: complicité entre Satoru et son chat. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'aspect road trip. Euh, Nana et Satoru vont entreprendre un très très long voyage à travers le Japon. Et pour nous, c'est l'occasion de découvrir des paysages qui sont époustouflants de poésie. Et j'ai lu ce roman à peu près un an après avoir fait un voyage au Japon. Et j'ai adoré finalement redécouvrir ce pays qui m'avait fascinée au moment de mon voyage. Et on ressent incroyablement bien ce mélange entre tradition, modernité, qui dessine à peu près toutes les villes japonaises, euh, entre les temples, les très hauts immeubles modernes, en fait, pour moi, je trouve que c'est plein de philosophie, d'émotion et, euh, et préparer les mouchoirs vraiment euh, quand vous allez le lire.
0: <rire> c'est vrai qu'un mouchoir à côté de soi, c'est pas mal. <rire> et oui, c'est vraiment une superbe occasion de voyager, ce roman D'ailleurs, je vais faire une parenthèse. Je ne sais pas si tu as vu ce film euh, qui s'appelle Away We Go, qui est un film de Sam Mendes qui est sorti il y a un bon nombre d'années maintenant. Moi, je ne connaissais pas. Non, ça ne me dit rien. Ça ne te dit rien. Bah, C'est un, un film qui raconte l'histoire d'un couple qui va euh, traverser les états unis et à la recherche de, du meilleur endroit où s'installer et fonder une famille. Et donc, ils vont aller à la rencontre de familles, amis, dans plein de villes différentes pour euh, bah, choisir où... Euh, bah, mettre leurs racines ou s'installer et, et donc ils vont découvrir des modes de vie différents des lieux différents et en fait c'est marrant mais ça m'a beaucoup fait penser à ce livre où on passe d'un endroit à un autre à la recherche du meilleur endroit où, où s'installer et où vivre ouais c'est exactement euh, ça en fait hein. c'est le même schéma ouais c'est ça donc là c'est un couple pour avoir un enfant euh, dans le roman c'est euh, c'est Saturo pour euh, ben laisser son, son chat dans le meilleur endroit mais finalement on retrouve un peu ce, ce truc de la la recherche de ce qui conviendra le mieux euh, aux gens et, euh, et moi, Way We Go, j'avais beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup touché et bah, un peu pareil pour le, pour le roman. Et puis, bah, tu parlais de voyage. Moi, j'adore aussi voyager. C'est un truc euh, que, que, que j'adore faire et euh, pourtant, le Japon m'a jamais attirée jusque là. Euh, C'est pas bon. J'ai plein d'endroits où j'ai envie d'aller, mais pour le coup, le Japon n'en était pas un des endroits où je voulais aller. Et puis, euh, j'ai lu euh, « Les mémoires d'un chat » et je trouve que les paysages sont tellement bien décrits on a l'impression d'y être et maintenant j'ai hyper envie d'y aller ouais, ouais, c'est ouais. vrai je
1: comprends c'est vraiment un truc qui m'a plu vraiment dans ce livre et comme tu dis un peu dans, comme dans le film dont tu parlais c'est qu'on redécouvre à travers tous les personnages qui vont visiter euh, plein de modes de vie euh, différents aussi et, euh, et c'est chouette ça nous met un peu dans le quotidien des, des, des japonais quoi
0: oui on découvre un peu la culture japonaise et euh, la société japonaise et euh, bah, moi maintenant Maintenant, c'est définitivement sur ma liste de pays à visiter. Dès que on pourra revoyager comme on veut, on essaiera de le faire.
1: Ouais, je suis encouragée. Vraiment, c'est un très beau pays en plus.
0: Voilà. Les mémoires d'un chat, c'est une très belle histoire. C'est très poétique. C'est très émouvant. Ça ne manquera pas de vous tirer quelques larmes, et on vous le conseille vivement. On continue avec Le chat qui venait du ciel de Takashi Hiraide,
1: voilà un autre roman japonais qui met le chat au cœur de l'histoire. Alors vous allez nous dire qu'on a fait un épisode spécial Japon plutôt que spécial chat, mais il faut dire qu'il y a vraiment un engouement dans la littérature japonaise pour les chats. Alors pour vous résumer, c'est l'histoire d'un couple qui emménage dans une ancienne demeure japonaise, entourée d'un magnifique jardin et occupée par un chat. Petit à petit, le couple va tisser une relation toute particulière avec leur nouveau locataire.
0: C'est un roman qui m'a un petit peu moins accroché que Les mémoires d'un chat. Alors c'est vrai qu'avec Les mémoires d'un chat que j'ai vraiment adoré, euh, la barre avait été mise un peu haut, mais euh, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus mélancolique. Que, euh, que les mémoires d'un chat je l'ai trouvé un peu plus triste euh, peut-être aussi à cause du sujet qui se concentre sur un couple qui s'étiole un peu, qui n'arrive pas à montrer ses émotions et euh, qui cherche à se retrouver, il y a beaucoup de silence dans les pages de ce roman et du coup j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu plus difficile de, de s'y accrocher cette fois-ci en plus le chat n'est euh, que le facilitateur d'une relation retrouvée entre l'homme et la femme euh, il n'est pas au centre de l'histoire, c'est lui lui qui va adopter le couple plus que l'inverse et euh, il va avoir une influence sur l'homme comme sur la femme. Finalement, c'est un couple qui travaille beaucoup, qui en oublie de, de se regarder, de se parler et puis aussi de regarder autour d'eux, de sortir, de profiter de leur environnement. Alors que c'est un, un environnement magnifique, une maison très belle et un très beau jardin. Et grâce au chat, ils vont s'ouvrir l'un à l'autre et aussi au monde qui les entoure.
1: Je trouve que la façon dont on parle, ça fait un peu écho à un aspect du chat qu'on admire souvent en tant euh, qu'être humain. Sa façon de vivre, son énergie, l'apaisement qu'il procure dans une maison. C'est vrai que quand on regarde un chat, tout de suite, il y a une sorte de zénitude. Il est là, il est posé, il dort, il va manger. Enfin, euh, Il y a vraiment quelque chose de « je profite de la vie euh, voilà telle qu'elle est ». Et, euh, et d'ailleurs, ça me fait penser euh, au livre de développement personnel « Agir » Pensé comme un chat qui a eu énormément de succès. Je crois qu'il a été réédité, etc. Il avait été écrit par euh, Stéphane Garnier. Et justement, il nous apprenait à prendre exemple sur les chats pour gérer notre vie. Donc, observez votre chat et en gros, faites comme lui. Et vous allez voir, la vie va être tellement belle. Et soyez plus zen. Et voilà, c'est ça,
0: exactement. <rire> oui, c'est vrai que c'est l'effet qu'a ce chat sur le couple. Une fois euh, que le couple va accepter euh, le chat, euh, il va être entraîné à sortir, à apprécier l'environnement et à communiquer plus. Euh, et, et donc, ben, le chat a vraiment un effet positif sur l'homme et la femme. Euh, et puis c'est aussi un roman sur le changement, le changement peut-être inévitable. Euh, on comprend que rien n'est définitif. Le chat ne reste pas. Les gens qui, que le couple rencontre euh, vieillissent, euh, disparaissent euh, ou partent. Euh, le couple lui-même n'est dans la maison que temporairement. Euh, et, euh, et puis il y a tout un côté sur euh, la dif les difficultés économiques. Euh, on comprend que euh, le couple est là parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé euh, d'autres euh, lieux où vivre que chercher un autre endroit où vivre n'est pas facile parce que les, les, les logements sont très très chers. Euh, et, euh, et donc finalement, euh, euh, le, le chat est un peu euh, à côté de tout ça et nous permet aussi de raconter cette histoire-là, tout ce côté-là de, de la vie de ce couple. Et puis bon, il y a ce côté un peu terre-à-terre, terre, mais il y a aussi un côté très poétique, et d'ailleurs, euh, l'auteur est un poète, principalement. Euh, et ça, c'est un des seuls romans qu'il a écrit, je crois. Hein, J'espère ne, ne pas me tromper. Et il y, y a vraiment une subtilité dans le roman, dans l'écriture euh, et une, une grande poésie. Euh, les descriptions de la maison et du jardin, notamment, sont vraiment euh, magnifiques. On a, on a envie de se retrouver dans cet endroit euh, qui a l'air euh, vraiment euh, plein, de, plein de fleurs, qui, euh, qui qui fleurissent à des moments différents de l'année. Enfin, c'est vraiment un peu idyllique. Oui, peu... c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, euh, bah, encore une fois, un peu comme dans euh, « dans Les mémoires d'un chat », on a envie d'aller là-bas et de découvrir ces paysages. En lisant ce, ce roman, j'ai un peu eu l'impression de, de toucher à l'âme japonaise. Je ne sais pas si c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai que j'ai un peu eu ce sentiment-là.
1: Alors moi, je ne l'ai pas encore lu, mais euh, j'ai acheté la version euh, française qui a été illustrée par Kulan. Et, euh, et c'est vrai que les dessins, rien qu'en feuilletant le livre, sont très très beaux et j'imagine que ça fait écho évidemment aux descriptions euh, de l'auteur. Et, et c'est très coloré, il voilà, y a quelque chose de très euh, poétique, euh, fleuri. Euh,
0: donc euh, ça me donne très envie en tout cas, moi, de le découvrir. Et ben voilà, du coup, euh, peut-être que le mieux, c'est de le découvrir avec les illustrations. Pour compléter cette sélection, on a aussi choisi de vous parler de quelques BD, dont Kuro, un cœur de chat, écrit par Sujisaku. Kuro, un cœur de chat, c'est donc un manga et on y suit les aventures du chat Kuro et de sa petite sœur Shinko de leur naissance à leur adoption par monsieur Hige. Abandonnés par leur mère, les deux chatons vont devoir s'accoutumer à la vie de quartier et s'imposer auprès des autres chats. Des aventures, de l'amour, de l'amitié, ces mangas sont tout simplement émouvants et très attachants. Alors c'est un manga
1: en cinq tomes et comme tu l'as dit, on suit les aventures de ce petit chat Kuro et de sa sœur. Alors rien qu'à voir la couverture, on sait qu'on va craquer. Franchement, il est trop mignon, il a des grands yeux, il a une bouille toute mimi et les dessins sont super adorables. Les mimiques du chat sont hyper drôle et moi qui vis avec un chat j'ai retrouvé vraiment toute l'espièglerie et en même temps toute la tendresse de ces petites bêtes on voit le chat grandir vivre de nombreuses épreuves et parfois des
0: épreuves très dures même. Tu dis euh, un manga en cinq tomes, moi je dirais de seulement cinq vrai, tomes ouais, ouais. <rire> franchement c'est pas assez moi j'aurais vraiment aimé continuer à suivre les aventures de Kuro euh, de Shinko et de tous les autres et puis j'aurais bien aimé savoir finalement qui sera le boss du quartier.
1: C'est un peu toute la question d'ailleurs pendant tout le manga et du du coup, euh,
0: on reste un peu sur notre faim. Ouais. <rire> Et oui, c'est un manga. Pour moi, c'est un petit bijou. Kuro, il est super mignon. Il est aussi super attachant parce que c'est le héros du manga. Mais en fait, franchement, c'est un loser. Il est trop et nul. C'est un loser attachant. <rire> en fait, on se rend compte que sa sœur Shinko, qui est censée être plus jeune que lui, euh, elle est bien meilleure que lui dans à peu près tout. Euh, et lui, il va faire le beau, mais en fait, il va aller se cacher derrière elle à la moindre difficulté. Et c'est vrai qu'on bah, adore quoi. En fait, on adore euh, ce, ce loser magnifique. <rire> Et puis euh, oui c'est bah, très drôle, euh, j'ai beaucoup aimé la façon dont euh, le mangaka imagine les, comment les chats voient leur maître, en gros comme des crétins. Hein et, euh, et ce qu'il faut savoir c'est que donc, Kuro et sa sœur Shinko ils ne sont pas inventés ce sont les chats du frère de l'auteur et donc euh, ben, l'auteur s'est inspiré de, de ces deux chats là pour faire son manga et euh, j'imagine qu'il a passé beaucoup de temps à les observer et à se dire qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser de nous et je trouve que c'est très bien rendu cette, cette euh, idée de ce que les, les chats peuvent penser de nous et puis après il bah, y a aussi des côtés très émouvants même parfois tristes euh, l'auteur n'hésite pas à montrer des moments difficiles aussi comme par exemple des chats errants qui meurent de froid une nuit de, de neige mais après bon ben bah, en fait c'est comme ça ça fait partie de la vie des chats et finalement ce manga il se met à échelle de chat c'est euh, des événements euh, on voit les événements vécus par les chats et c'est Kuro qui va nous raconter ces expériences là c'est vrai que c'est ce que j'ai aimé dans ce
1: manga c'est qu'on ne se concentre pas seulement sur la vie du chat en appartement avec son maître mais on le suit aussi finalement en sa vie de tous les jours dans son quartier avec ses amis ses amours sa, sa vie de chat quoi avec tout ce que ça représente de difficultés quand on côtoie la rue y compris bah, les chats écrasés aussi et je crois que les propriétaires de chats ou d'animaux domestiques de façon générale ont un peu tous rêvé de pouvoir mettre une petite caméra à leur animal pour voir ce qu'il était en train de faire dans notre dos ah c'est clair mais oui moi j'ai toujours ça. eu envie de ouais, voir quand ils partent quand se balader qu'est-ce qu qu'ils euh, voilà, qu qu font euh, bah du coup ce manga c'est exactement ça en fait euh, on voit la vie du chat euh, à l'extérieur de son appartement c'est un peu un manga d'apprentissage sur les épreuves de la vie le deuil la famille les responsabilités tout ça du point de vue du chat mais on s'attache réellement à toute cette petite communauté féline et pour moi c'était un très très gros coup de cœur. j'ai pleuré j'ai ri bref j'ai adoré
0: oui, moi aussi. Ce petit courroux, il est vraiment attachant. Et si vous ne l'avez pas déjà lu, n'hésitez pas, foncez. Ça a été une très belle découverte pour nous deux. Et
1: on va terminer cet épisode en
0: s'éloignant un peu de la littérature japonaise,
1: dans un style tout à fait différent des livres dont on vient de vous parler. On a eu envie de vous faire découvrir la BD « Putain de chat » écrite par Stéphane Lapuce. Là encore, il y a plusieurs tomes, 8 pour être exact.
0: Avec ses dessins humoristiques, l'auteur nous raconte le quotidien de Moustique, un chat diabolique qui méprise les humains et qui fait tout son possible pour ridiculiser son maître, le mettre en danger et dominer le monde. Enfin, peut-être pas, parce que dominer le monde, quand même, ça veut dire ne plus avoir d'humains sur terre pour lui donner des croquettes. Et moins de sieste aussi. Et moins de sieste.
1: Alors, euh, chaque tome est constitué de plusieurs petits sketchs humoristiques. On commence avec l'arrivée de moustiques dans la maison de l'auteur et euh, dès les premières pages, le ton est donné. On est très, très loin de la poésie, de la sensibilité des livres dont on vous a parlé euh, à présent. C'est très drôle, parfois vulgaire. Et euh, pour tout vous dire, mon copain m'a offert le premier tome pour mon anniversaire. Et quand je l'ai ouvert, on était avec nos neveux et nièces qui ont à peu près une dizaine d'années et on a quand même hésité à leur faire lire parce qu'il <rire> y a pas mal de gros mots. Mais bon, comme un public averti en vaut deux, voilà, vous êtes prévenus. Moi en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vrai que le chat a souvent une image d'animal hautain, mystérieux, un peu à la différence du chien, qui paraît très sympathique. Et clairement là, il prend son maître pour un parfait idiot. L'humain, il est montré comme un être très naïf,
0: sale et incompréhensible pour les félins. <rire> c'est clair que c'est pas aussi mignon que Kuro quand même. Hein. Ouais. On va dire que c'est plutôt euh, tourné vers les adultes plutôt que les enfants. Après, comme Kuro ce qui est marrant, c'est que le chat voit son homme comme un crétin. <rire> c'est ça Là, on, on est vraiment dans euh, des scénettes qui montrent euh, des moments de vie. Euh, comme tu le disais, on est proche du sketch. On a un petit épisode par page. Et en même temps, c'est hyper parlant pour les gens qui vivent avec des chats. On s'y retrouve vraiment. Euh, c'est hyper amusant. Et il y a forcément des pages qui nous rappellent des choses. Euh, je sais pas toi, mais moi, il y a plusieurs pages où je me suis dit, ah oui, tout à fait, ça me parle, ça m'est arrivé.
1: Oui, pareil, comme toi, c'est vrai qu'il euh, y avait des situations, euh, clairement, on les connaît. Et c'est vrai que pour les Propriétaires de chats, c'est super drôle parce qu'on retrouve plein de comportements qu'on connaît bien. Alors, pour vous en citer quelques-uns, les chats qui squattent le moindre carton, qui déchirent les canapés ou les pulls des propriétaires, qui nous réclament un truc pendant des heures en miaulant, et quand on
0: accède enfin à leur demande, bah ça ne les intéresse plus. Oui, on, va, on peut parler par exemple du chat qui miaule devant la porte, par et exemple, qui ne part plus. Qui ne sort plus quand tu, euh, tu leur ouvres la porte. Hein.
1: Exactement, voilà, exemple typique. Et euh, quand on doit passer aussi derrière eux pour nettoyer leurs bêtises et qu'eux, ils s'en vont, la tête haute, très fiers d'eux. Bref, vraiment tous les propriétaires de chats euh, vont reconnaître leur animal. Et en même temps, euh, on sent quand même tout l'amour que l'auteur porte à ces petites bêtes et on s'attache vraiment à Moustique. Attendez-vous quand même à quelques surprises côté euh, émotion. Je pense que c'est un livre à offrir à tous les amoureux des chats. C'est un petit cadeau qui est très sympa et chaque tome se lit en, en une dizaine de minutes à peu près. Oui, et si
0: vous ne voulez pas euh, laisser de côté les amoureux des chiens, parce qu'on bah, aime tous les animaux et puis moi j'ai une petite pensée pour mon petit mochi. Bon, <rire> oui, petit mochi. Euh, donc sachez que euh, l'auteur a également sorti une série de BD intitulé « Bon chien ». Il y a pour l'instant deux tomes disponibles et du coup, comme ça, euh, tout le monde sera content.
1: Exactement. Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à nos amis félins. J'espère que cette sélection spéciale chat vous aura inspiré. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des livres qu'on vous a présentés aujourd'hui. Et puis, si vous avez en tête d'autres livres sur les chats, n'hésitez pas à les partager. Nous, on est preneuse de toutes
0: les recommandations. Vous pourrez nous retrouver sur notre blog et sur notre Instagram, lebruidespages.podcast. Et euh, vous retrouverez aussi Marine sur son compte Insta au fil des pages. Et avant de se quitter, Marine, tu nous parlais de ta pile de livres à emmener dans la valise. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pile
1: Alors, pas de chat, déjà. <rire> et euh, en ce moment, moi, je lis Pachinko de Min Jin Lee aux éditions Charleston. Et puis, je vais aussi prendre beaucoup de livres de la rentrée littéraire dont je vous parlerai dès cet automne. Pour l'instant, je garde le mystère jusqu'à leur parution. Et toi du coup Catherine, qu'est-ce que tu emmènes dans ta valise Alors
0: moi de mon côté c'est une pile qui est assez éclectique. Il y a la suite de la saga Casalet Elizabeth Jane Howard. Je suis en train de lire le troisième tome qui s'appelle Confusion. Il y aura aussi un ou deux chiclites parce que quand même sur la plage c'est bien. Et puis un roman qui attend sur mon étagère depuis longtemps, euh, Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Euh, L'été pour moi c'est toujours l'occasion de faire un peu redescendre la pile à lire. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir suivis. Faites une
1: papouille à votre chat de notre part et on se retrouve à la rentrée. D'ici là, profitez bien de l'été et rendez-vous à la prochaine page.